0: Avant de plonger dans ce second épisode avec Eugénie Cotro, je voulais te rappeler que justement c'est la seconde partie de l'enregistrement qu'on a fait avec Eugénie. Dans la première partie, elle te détaillait tout son métier de saddle fitter, comment elle en était arrivée à faire ce métier et les rebondissements qu'il y a eu en tant qu'entrepreneur individuel. C'est vraiment une mine d'informations si tu es entrepreneur individuel dans le métier du saddle fitting ou dans tout autre métier du, du soin aux chevaux. Dans ce second épisode, on va partir plus sur la gestion d'entreprise et de la vision à long terme d'un entrepreneur et de toute la vraie vie, la vraie vie qui n'est pas forcément Instagrammable, des entrepreneurs et des entrepreneurs qui ont des entreprises avec plusieurs salariés. C'est fini pour cette petite introduction. Je te laisse dans le vif du sujet avec Eugénie et ça a été vraiment un plaisir d'enregistrer cet épisode avec elle. J'espère que cet épisode va t'apporter autant qu'il m'a apporté à moi, que tu sois déjà entrepreneur ou pas encore, ou que tu ne veuilles même pas du tout l'être. Tu verras, il y a vraiment énormément de choses à apprendre du discours de génie.
1: Je pouvais faire ce que je faisais en stage sur les week-ends, qui, qui qui restait quand même ce que je kiffais le plus. Hein. Parce que le commercial, ça faisait 3 à 4 ans que j'en faisais, j'aimais toujours pas ça. Enfin, j'étais contente de le faire sur le moment, parce que j'étais contente de pouvoir apporter une solution et d'aider les gens. C'est mais... parce voilà. qu'il te faisait vibrer, quoi. Non. Non, non, clairement pas. Et donc là, je me suis retrouvée, en fait, de, des 48 heures que j'avais pour synthétiser mon truc à pouvoir développer sur trois semaines. Wow. Et là, waouh, trop bien, ça va être génial. Et donc, en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma méthode et tu vois je l'avais compactée et du coup je l'ai ré en allant vraiment euh, gratter euh, ok pour euh, je sais pas l'analyse de la locomotion ou euh, les connaissances euh, au niveau Anat sur l'humain ou tu vois comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en perspective comment est-ce que et donc là bah, voilà je fais un premier euh, une première mouture de cette formation professionnelle donc 2017 les premiers 2018 une seconde formation 2019 une troisième formation et puis en fait les trois premières années, j'avais quasiment que des pros. J'avais pas de gens qui venaient me voir genre je veux me reconvertir, tu vois. Mmh.
0: Je suis infirmière et je souhaite devenir saddlefiteuse. Vous avez voilà. des je suis cavalier pro, je veux devenir saddlefiteur ou je veux rajouter ça comme corde à mon arc en
1: tout. Voilà, ouais, ou je suis euh, vétérinaire ou ostéopathe ou et je veux simplement comprendre comment est-ce que je dois regarder la selle et conseiller mon client quand il va enfin quand il va euh, discuter avec son cellier ou pourquoi est-ce que euh, le cheval, il a toujours mal à tel endroit Enfin, tu vois. Et, euh,
0: et donc en 2019, tu as eu tes premières euh, vraies reconversions, si on peut dire. Enfin, reconversions de, voilà. brutales
1: 2017, 2018, c'était que des gens qui étaient pro. 2019, sur, je sais plus combien j'ai je crois que j'ai eu sept élèves en 2019. Tu vois, je voulais toujours faire des petites formations. Même encore aujourd'hui, j'aime bien avoir peu de gens parce que ça me permet d'individualiser vraiment le... L'accompagnement, euh, l'échange. Enfin, pour moi, c'est très important tu vois, de, de, de garder une dimension humaine. Et euh, je ne me voyais pas du tout faire ça avec une classe de 30 personnes. Et donc voilà, donc 2019, là, je, je crois que je suis à 50-50 dans ma formation. Et, et y a les personnes que je sélectionne, je me dis, bon, là, il euh, y a des gens qui sont très, très compétents, mais au niveau, euh, au niveau business, je suis moins sûre.
0: Donc, des personnes qui n'étaient pas, euh, pas du monde du cheval. Ouais. C'est sur ces personnes-là que tu te posais les questions.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, tu vois, ça, la formation, ça, 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 ça s'est développé comme ça. Puis, bah, il, il, il s'est produit cette espèce de transformation à l'intérieur du public que je recevais. Et parallèlement à ça, moi, je, continuais toujours mes, euh, je continuais toujours mes séances, mes consultations, tu vois, et tout. Et en 2018, donc janvier 2018, j'ai mis un terme au partenariat euh, que j'avais avec le cellier avec lequel je travaillais depuis cinq ans, enfin, le fabricant de sel, pour deux raisons. C'est que euh, la première, c'est que ça faisait cinq ans et que je ressentais vraiment le besoin d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'appréhender tous les aspects qu'on peut connecter au métier de sage que ce soit le conseil, la formation, le commercial, mais aussi comment est-ce que tu vas travailler avec. En l'occurrence, ça, c'était un cellier qui était basé en Allemagne. Comment est-ce que tu vas travailler avec l'Angleterre Comment est-ce que tu vas travailler avec la France Enfin, tu vois, j'avais envie de vivre toutes ces expériences depuis l'intérieur. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, bon, voilà, ça fait cinq ans. J'ai un peu fait le tour de leur système. Et puis, en plus, eux, ils changeaient de direction générale à ce moment-là. Et les nouvelles directions qui étaient prévues au niveau commercial et marketing, ce n'était pas forcément en accord avec ce que je voulais faire, moi.
0: Ça ne te convenait pas trop
1: Non. Je... Là, ça ne vibrait pas du tout. Quoi. Comme... comme tu
0: dis, euh, des fois, il y a des... Il y a des buissons qu'il faut choisir d'élaguer pour avoir du temps pour d'autres.
1: Bah, C'est ça. Tu vois, en ce moment, je suis en train de faire pousser un citronnier. Et bah, Le citronnier, si tu veux qu'il pousse bien, il faut, à l'automne, couper un tiers de, sa... de la hauteur de ses tiges les plus florissantes parce qu'en fait, d'une tige, quand tu le coupes, le citronnier il en refait deux derrière. Donc, ça fait mal, tu vois, sur le coup, tu es là genre, mais il est si beau et tout. Et... bon bah Là, c'était un peu pareil. C'était genre, cette opportunité-là, elle a été super. On a fait un super job ensemble j'ai appris plein de trucs, j'ai eu plein d'opportunités euh, géniales. Enfin, tu vois, quand je participais avec Italien, aux Jeux des Castro Mondiaux, j'ai pu aller en Allemagne, j'ai pu rencontrer des cavaliers internationaux. Enfin, c'était super, mais c'était... Enfin, il n'y avait plus de sens à continuer ce, ce lien -là. Et donc, j'ai contacté une autre sellerie, pour le coup, une marque américaine dont la fabrication est au Royaume-Uni. Et je me suis dit, bon, bah voilà, autre mais conception, que... autre distribution. Et là, en fait, il fallait que j'ouvre une entreprise pour les vendre. Il
0: fallait Parce que tu que... ouvres une, une autre entreprise séparée de la tienne, c'est ça
1: bah, en fait, moi, j'étais en auto-entreprise.
0: Ah, tu étais toujours en auto-entreprise en 2018. J'étais toujours en auto-entreprise,
1: en fait. Et là, euh, bah, là, pour lancer vraiment une commercialisation différente... Parce qu'avant, j'étais juste agente commerciale, donc je ne portais pas grand-chose, j'étais rétribuée à la commission. Là, il fallait que je devienne vendeuse, enfin revendeuse, au sens de commercial. Mmh. Tu fais de l'achat, puis de la revente derrière. Et là, je me suis dit, OK, bah, il faut que je monte une société. Bah, très bien, bah, je vais monter une société. Comment on fait Pff, pas la moindre idée. Je trouve une... Enfin, non, j'étais déjà suivie par une comptable qui était pas mal et tout, mais qui était vraiment spécialisée dans les entrepreneurs indépendants. Et là, je me suis dit non, 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 non il faut une comptable de société. Non. Donc, je trouve une nouvelle comptable. Je ferai tout. Et puis, ben... Donc, septembre 2018, ergonomie équestre qui existe toujours aujourd'hui. Ouvre ses portes sous la forme d'une SARL. Donc là, bah, c'est différent parce qu'il parce que, bah, y, a... y a un capital social, il y a une comptabilité, il y a...
0: Y a des charges fixes, il y a...
1: Oui, ouais, ouais, c'est très, très différent. Et Ergonomie et caisse, je me suis dit, bah, c'est aussi l'opportunité pour distribuer cette nouvelle marque, de recruter certains de mes anciens élèves mmh. et de créer un réseau. Parce que moi, j'avais cette problématique à titre pro, mais individuel, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient travailler avec moi. Oui. Sauf qu'à un moment, il fallait que je me clone. Donc, je me suis dit, bon je ne vais pas pouvoir me cloner parce que ça, ça va coûter vraiment trop cher. Mmh. Mais... Par contre, si j'ai bien formé mes élèves, ils sont capables de faire ce que moi, je fais. Donc, ils sont devenus, ces personnes avec qui j'ai commencé à travailler, ils sont devenus des représentants ergonomie équestre. Je n'ai pas creusé loin pour trouver le nom de ma société. C'était mon concept.
0: Non, mais comme, euh, comme ça, le fitting.fr, tu n'avais pas été… Euh...
1: Ah non, 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 non. non <rire> tu sais, moi, les jeux de mots de coiffeur, genre euh, arc-en-sel, euh, <rire> ça ne me parle pas. Et donc, du coup, bah, ces gens sont devenus représentants de ma formation, etc. Mais il y avait des trucs, et des trucs qui ne me plaisaient pas. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas recruté, par exemple, tous mes anciens élèves et seulement certains, c'est que pour financer ça, euh, ça supposait que la société devienne une société commerciale. Donc, il fallait mettre à disposition des gens un stock de celle d'essai. Mmh m'appartenait, donc qui coûtait très, très cher. Et il y avait toute la logistique associée à l'achat-revente de sel pour une dizaine de personnes. Donc, c'est extrêmement lourd, en fait. Et en fait, ben, j'avais déjà formé une vingtaine d'élèves et je ne me voyais pas avoir assez de matos pour une vingtaine de personnes. Ce n'était pas possible. Donc, il me fallait des gens qui correspondaient à des, des zones de développement stratégique au niveau géographique, des gens dont l'éthique correspondait à ce que moi, je voulais porter, et des gens qui avaient, selon moi, le niveau de compétence suffisant. Donc, il a fallu faire un tri, et puis, tu sais, c'est un peu... Là, j'étais un peu dans, la... Dans, la... dans le dilemme de euh... tu demandes à une maman de choisir son enfant préféré, tu vois. <rire> c'est horrible. Suis... En fait, je me suis détachée de ça, parce que, euh, quand j'ai conçu Ergonomie Équestre, je l'ai monté sur mes fonds propres, mais le mec pour qui j'avais tout plaqué était censé devenir mon associé. Et d'ailleurs, il a bossé dans l'entreprise pendant un an et demi, à peu près. Et c'est lui, parce que son ancien métier, c'était directeur commercial, donc il savait exactement gérer une équipe et tout. Donc, c'est lui qui s'est occupé de choisir les profils.
0: Donc, et lui, il savait choisir de... le meilleur enfant.
1: Exactement. Et comme ça, j'étais débarrassée de cette responsabilité. Et c'est lui, du coup, qui a euh, organisé tout le système, si tu veux. Et moi, je pouvais me concentrer sur ce que je voulais faire, à savoir euh, continuer un peu de conseils, euh, faire de la formation. Euh, et puis, tout le côté euh, marketing, développement du concept, etc. Enfin, tout, tout ce qui me faisait kiffer. Et donc, bah, du coup, euh, les élèves de formation, et notamment les élèves de formation qui étaient en reconversion, qui étaient brillants, mais qui n'étaient pas assez entrepreneurs, tu vois, je me suis dit, bon, eh ben je vais, les... je vais les faire rentrer dans le réseau Ergonomie Équestre. Ils vont devenir représentants commerciaux et en même temps, ils vont porter mon image. Et puis, on, on va pouvoir avoir un développement en symbiose. C'est-à-dire que moi, je les soutiens financièrement et administrativement. Enfin, pas moi, du coup, mais ma société. Et eux, de leur côté, bah, ils continuent à éprouver euh, la méthodo que je leur ai transmise en formation, à me faire du feedback, puis à porter l'image, à vraiment véhiculer une image. Descendre l'image. Donc euh, 2018, euh, ça, ça se lance. 2019, ça prend de l'ampleur. Et puis là, ça commence à... Tu vois, à faire une espèce de champignon atomique comme ça. Là. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui me disent, euh, ouais, euh... alors je ne sais pas encore sous quelle forme je vais exercer et tout, mais j'ai déjà un logo et un site web. Et moi, dans ma tête, j'étais comme. Hein, tu fais tellement les choses à l'envers. Tu vois, moi, sur mes premières cartes de visite pendant six ans, il y a, il y a été écrit mon nom, mon prénom et conseil en sellerie. tu vois. Point factuel. Le terme d'ergonomie équestre n'est apparu qu'en 2018. Donc, ma marque n'est apparue que six ans après la création de mon entreprise. Mon logo, je l'ai au printemps 2019 et mon site internet pour ergonomie équestre en septembre 2019. Mmh. Tu vois, c'est dire à quel point tout ça, pour moi, c'est... enfin. Il y, y a tellement de gens qui, qui font les choses à l'envers, tu vois, qui travaillent leur package d'abord, mais après, ils savent pas quoi foutre dedans. Ouais, non, on travaille déjà sur ton fond. Et en fait, la forme, si, si tu es cohérent et aligné, la forme, elle va émerger toute seule, tu vois. Elle va se... Donc voilà, septembre 2019, je lance le site Internet. Et là, euh, ça, fait un, ça fait vraiment un gros buzz et tout. Et ça part vraiment à fond, la caisse. Cette année-là, à Equitalion, en plus, j'étais tout seul parce que mon associé, il n'avait pas voulu venir. Puis, c'est mon mec. Et ça commençait à sentir un peu le roussi, mais je savais pas trop, tu vois. Et donc, je me retrouve euh, là, à l'automne 2019, dans le même état que j'étais en fin 2015, avant de partir du Rhône-Alpes. Sauf que là, je n'ai pas de porte de sortie. J'ai pas de perspective, J'ai pas de porte de sortie, je ne sais pas quoi faire. Et qu Lyon 2019 commercialement, c'était un vrai succès. C'était un truc de fou. Genre, cette année-là, à Équita, par tout le réseau que j'avais euh, tissé, je sponsorisais une épreuve de dressage de niveau national. Et la remise des prix, c'est Karl Lester qui est venu la faire. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le seul cavalier que j'admire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout de syndrome de fan. Je suis fan de personne, sauf de Karl Lester. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Enfin, tu vois, j'étais émerveillée. C'était tout le travail de toute ma vie qui, qui, qui aboutit là, à ce point d'orgue. Et en même temps, à titre individuel et personnel, intérieurement, j'étais détruite. C'est-à-dire que pendant cette équitation-là, j'étais tellement à bout de nerfs que je prenais deux somnifères par nuit pour réussir à dormir trois heures. C'est dire l'étape de ravage total. quoi. Tu vois, je me rendais bien compte que ça n'allait pas. Et là, j'étais vraiment dans ce truc de j'ai un concept hyper puissant, j'ai un mental et une capacité à réfléchir, à planifier, à analyser, à organiser hyper puissant. Mais mon corps, mon organisme ne suit plus. Et là, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire. Je me sentais piégée, j étais, j étais au fond de moi, j'étais mal, j'étais vraiment pas bien. Et Alors que de l'extérieur, il y avait tous les signes de la réussite. Et du coup, tu vois, je pouvais en parler à très peu de personnes parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas.
0: Oui, parce que tu viens avec tes problèmes de riches, on va dire. Oui, extrêmement. <rire>
1: je viens avec mes problèmes de riche. Alors Et que, euh, Alors ouais. que c'est
0: une vraie souffrance c'est une vraie souffrance de visuellement, enfin extérieurement, tu réussis et intérieurement, tu n'arrives plus, à... plus à suivre. Il y a un énorme es dilemme, quoi. paumé tu es complètement, t'es t'es
1: et de l'extérieur, tout le monde a l'impression que tout va bien, et toi, au fond, es... Tu... tu cries au secours, mais il n'y a personne qui entend, quoi. Et là, deux choses se sont passées. J'ai enfin trouvé une psy qui m'allait bien, parce que dans les années précédentes, j'avais essayé, tu vois, de... mais je ne trouvais pas de psychologue qui me, qui me convenait ou de thérapeute qui me convenait ou du moins pas, pas sur un travail à long terme. Et puis donc décembre 2019, donc un mois après Equita, je réussis à trouver une psy avec qui ça va. Genre, je suis toujours avec elle aujourd'hui, tu vois. Ça fait deux ans, ça fait trois ans maintenant. Et là, on a commencé un vrai travail de fond, mais sur moi. 1er janvier 2010... Enfin, 31 2020. décembre 2020, 1er janvier 2020. Tout s'écroule dans ma vie. Donc, mon compagnon, avec qui j'avais... Donc, on avait une maison sur laquelle on avait suffisamment de terrain pour avoir nos chevaux, donc lui avait un cheval et un poney pour ses gamins, et moi j'avais deux chevaux, et sur laquelle on louait qu'il la... y avait un petit, euh, une petite dépendance qui était séparée de la maison et dans laquelle on avait installé les bureaux d'économie équestre. J'apprends à ce moment-là, donc euh, on n'a pas passé les fêtes ensemble, parce que je t'ai dit, hein, il y avait un peu de l'eau dans le gaz, et ça n'allait pas très bien, et je n'étais pas sûre sûr du truc. Qu'en fait, ça fait trois ans qu'il entretient une relation parallèle avec une autre personne. Genre le mec, double vie totale, quoi. Et des mensonges et des mythos. Et là, je me rends compte qu'il n'a pas du tout fait son job au niveau d'ergonomie équestre. La comptabilité, c'est une catastrophe. Euh, il a piqué dans la caisse. Genre, euh, à titre perso, on appelle ça un abus de confiance, tu vois, et de la manipulation. À titre pro, on appelle ça un abus de bien social. Mais euh, tout était tellement compliqué, mélangé, imbriqué que... Euh, que c'était hyper difficile. Enfin, tu vois, je ne pouvais pas l'attaquer. Hein. Il s'était trop bien protégé. Il avait trop brouillé les pistes. Enfin, le mec était balèze, quoi. vraiment balèze. Sauf que j'ai eu de la chance. Donc, j'apprends ça. Euh, j ai, j ai, la, la, la vraie révélation, elle a eu lieu euh, dans la nuit du 2 au 3 janvier. Et j'ai eu un coup de bol, c'est qu'il était parti avec son nouveau mec pendant 15 jours aux états unis Et il rentrait que le 12 janvier, un truc comme ça. Donc, j'avais 10 jours devant moi pour littéralement sauver ma peau, sauver mes chevaux et sauver ma boîte.
0: Donc, toi, tu savais et lui, ne savait pas. Ouais. Il ne savait et pas que tu savais.
1: Il savait pas que je savais. Il, savait... il avait oublié qu'il avait laissé ouvert à la maison, sur mon ordinateur, sa boîte mail. Ah. Et euh, c'était Ergonomie Équestre qui payait son forfait téléphonique. Donc, en fait, j'ai coupé tous ses moyens de communication avec la France. J'ai suspendu son abonnement. Et dès qu'il y avait un mail qui arrivait sur sa boîte mail qui pouvait me compromettre, je le supprimais avant qu'il ait le temps de le lire. Et en fait, j'ai sauvé ma peau. Mais euh, bon, t'imagines bien le traumatisme émotionnel. Euh... Mm. En fait, là, j'ai passé euh, pendant pendant deux mois après ça, j'étais dissociée. Mon cerveau habitait plus dans mon corps. Enfin, c'était c'était vraiment très très dur. Bon, je te passe euh, encore une fois, je te passe les détails. Et...
0: Heureusement, et tu as trouvé une bonne psy. Et...
1: Ah mais Dieu merci, mais Dieu merci. Quand je lui ai raconté ça à ma psy, elle me dit "Eh bon, c'est pas rencontré par ça. <rire> j'étais là dedans, <rire> clairement pas." Et euh, mais à côté de ça, bah, j'avais des engagements pro, tu vois. J'avais une formation pro qui démarrait. Et donc, il a fallu que je trouve un endroit pour relocaliser ma boîte. Il a fallu que je me reloge. Il a fallu que je reloge mes chevaux. Donc là, mon entourage immédiat a été hyper réactif et tout. Donc, c'est l'avantage, tu vois. Quand, quand tu es dans une position de victime, du coup, les gens, ils t'aiment bien d'un seul coup. Et puis, ils sont là pour toi parce que ça les valorise et tout. Donc, c'était cool. <rire> c'était très, très pratique. Non, je dis ça avec beaucoup de cynisme, mais vraiment, j'ai eu une chance énorme. C'est que euh, le mec avait beau être ce qu'on appelle, hein, euh, d'un point de vue pathologique, un pervers narcissique manipulateur, et je ne dis pas ça comme ça. Je veux dire, j'ai recoupé mes sources avec d'autres de ses victimes. Si tu veux, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là, ouais, il est pervers narcissique manipulateur parce qu'ils ont lu deux articles sur les réseaux sociaux et ils ont fait un truc où tu cochais des cases. Non, 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 non. Là, c'est vraiment le cas. Et c'était vraiment la personne avec qui j'étais. Il était, il était infiltré dans toute ma vie. Ah oui oui. Et là, c'était horrible. horrible. Enfin bon, bref. Si tes auditeurs veulent en savoir plus, j'ai écrit un livre sur le sujet.
0: rappelle voir le titre du livre, du coup.
1: Ça s'appelle... Alors, remerciez-moi pour la chanson de Balavoine qui va vous rester dans la tête toute la journée. Ça s'appelle « Et pourtant, il faut vivre
0: ». Et pourtant, il faut
1: vivre, tu vois, celle-là. <coughs> Donc, ça a été une grosse leçon. Arrêtez de mélanger le pro et le perso, tu vois Genre hum. très très grosse leçon.
0: Quand on dit on n'investit jamais en famille, tu, tu l'as prouvé quoi.
1: Ah ouais, 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 non, tu sais, tous ces, toutes ces expressions du style mettez pas tous vos œufs dans le même panier, tu vois, des trucs. Ouais. Et, et donc du coup, bah là, je, je me suis retrouvée un peu en mode. Euh, déjà, il faut que je sauve ma peau, il faut que je sauve ergonomie équestre, et je me suis retrouvée en position de monopole. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à assumer les, la casquette de ce qui était prévu pour lui, à savoir le réseau commercial. Et la casquette de ce qui était prévu pour moi, à savoir la formation, etc. etc. Et là, en fait, je me suis retrouvée... Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas en capacité de le voir parce que je sortais d'un traumatisme émotionnel. J'étais complètement perdue, j'étais lessivée. Et tu vois, la plupart des gens, ils ont très mal vécu le Covid. Pour moi, la, la crise sanitaire et les deux mois de confinement, ça a été mais du pain béni.
0: Ouais, c'est ce qui t'a permis de respirer comme en, comme en 2015 ou 2016. Complètement. Pour
1: moi, j'étais, mais, mais merci le ciel, tu vois Merci, vraiment merci. Ça, pour moi, ça tombait à point nommé.
0: Oui, parce que du coup, tout a été mis en pause. Tu ne peux plus faire de consultation tu ne peux plus faire de formation pro. Tu... Oui. Voilà. Pouvais...
1: En soi, je ne pouvais plus rien faire. Mais par contre, voilà, je me retrouve à devoir assumer la boîte avec tous les engagements que j'avais pris au préalable, plus la formation pro. Et là, je me suis dit, bah, je vais devoir recruter des gens pour m'aider à faire tourner la, la, la structure. J'avais déjà réussi à me faire remplacer tu vois, par une première personne pour... Euh, pour mes consultations de terrain sur le. Sur le... Moi, j'habite dans le Tarn, donc le Tarn, la Haute-Garonne, enfin tous les départements limitrophes. Euh, bon, avec cette première personne, ça ne s'est pas très bien passé, donc euh, j'ai dû la re-remplacer à nouveau assez rapidement. Mais après, euh, bon, cette, cette, euh, cette nana que j'avais recrutée, euh, elle était bien pour faire d'autres trucs, donc je l'ai quand même gardée dans la société, mais à un autre poste. Mais euh, bon, le terrain, ça ne lui allait pas. Et donc, je me retrouve en 2020 avec. Euh... Alors que j'avais dit, je ne prendrai jamais de salarié, tu vois, je me retrouve avec euh, deux salariés plus une apprentie et une équipe de neuf commerciales.
0: Ouais, ça Donc, fait du monde à gérer pour quelqu'un qui veut pas de salarié.
1: Ouais, c'était trop. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je te le dis aujourd'hui parce que, parce que avant je ne pouvais pas en parler ouvertement, euh, mais euh, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec une de mes amies en janvier 2021, en janvier 2020. Donc, euh, juste, après, euh, juste après ma séparation avec Fraca. Où je me suis retrouvée à gérer toute l'équipe commerciale et toute la plateforme commerciale et tout. En fait, moi, mon objectif à ce moment-là, que j'avais formulé en discutant avec cette amie, c'est je vais faire en sorte que le réseau tourne bien et après, je vais dissocier mon entreprise et je vais revendre la partie commerciale parce que je ne veux pas assumer ça. Mais à côté de ça, il y a une de mes commerciales qui devait pressentir le truc, je ne sais pas trop ce... Mais elle m'a dit... Elle m'a vachement aidée, en fait, dans toute la remise à plat euh, de l'entreprise après cette, euh, ce trauma. Et je l'ai remerciée et elle m'a dit concrètement, enfin, elle m'a dit vraiment texto, ne me remercie pas. Euh, je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi, parce que si tu coules, je coule aussi. Donc, tu vois, moi, j'étais dans un état de faiblesse euh, psychologique euh, vraiment avancé. Et il y a quelqu'un qui est venu me foutre cette injonction-là de « tu dois tenir pour, pour les moi. gens ». Ouais, pour moi, enfin pour les gens que, 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 que ton entreprise fait vivre. Et du coup, bah, en 2020, le truc, c'est que le concept ergonomie équestre, il est génial. Enfin, je veux dire, je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Des fleurs hein. Mais vraiment, c'est un concept qui est très bon. Commercialement, marketingment parlant, il est très, très bon. Et donc, du coup, bah, la notoriété grandissait, 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 grandissait. Et les représentantes sur le terrain faisaient très bien leur travail. Et elles portaient l'image. Et puis, ça se développait, ça se développait, ça se développait. Donc, en fait, en 2020, malgré les circonstances économiques, par rapport à 2019, le chiffre d'affaires a doublé. Donc, d'un point de vue entrepreneurial pur, il y a un côté « waouh ». On a fini l'année, malgré les trois embauches, en bénéfice. Donc, encore une fois, la performance économique de l'entreprise, elle est top. Sauf que moi, bah, là-dedans… Tu euh, a ramassé
0: la petite cuillère, quoi.
1: Ah bah, Moi, là-dedans, je suis toujours à la ramasse. Donc, ça va mieux, tu vois. Je, voilà, je me reconstruis à titre perso. Euh, J'ai rencontré quelqu'un de super, tu vois. Enfin, voilà. Mais bon… Je ressens à nouveau ce truc de « je suis piégée dans une fonction dans laquelle je ne veux pas être ». Sauf que j'ai du mal à me l'admettre, à me l'avouer, ou à l'admettre. J'ai du mal à me l'avouer parce que le problème quand tu es entrepreneur et que tout marche selon ce que tu avais prévu, c'est qu'à un moment, tu te sens piégée. Tu es là genre « je ne peux pas revenir en arrière ». J'ai fait des choix, là où je suis aujourd'hui,
0: je ne peux pas me plaindre parce que c'est ce que j'ai voulu. Et pour autant, ce n'est pas ce que tu veux
1: et, par, et pour autant bah, en fait encore une fois tu vois c'est l'expérience qui va te confirmer la théorie c'est à dire que quand tu lances un projet tu fais une théorie puis après tu le mets en application et tu récoltes du feedback d'expérience et donc bah, là en fait je me rends compte que euh... enfin je m'en rends pas compte tout de suite tu vois je m'en rends pas compte euh... je m'en rends pas compte fin 2020 mais en fait il commence à y a... enfin il y a un désalignement quoi Début 2021, on commence à avoir les premiers couacs parce que les fournisseurs avec lesquels on bosse ne livrent plus ou du moins livrent avec énormément ouais. de délais, etc. Là, ça commence à puer un peu de la gueule. Je passe le premier semestre à gérer le truc comme je peux. tu vois. Je ne fais plus du tout de terrain à ce moment-là. Hein. Je fais de la formation pro, mais je ne fais, je fais même pas de stage parce que c'était la période Covid, donc on ne pouvait pas trop organiser ce genre de prestations.
0: Et après le Covid, temps. dans le milieu équestre, on a eu l'Arino. C'était ouf ouais, non donc... plus
1: donc euh, voilà, à cette époque-là, j'ai que la formation pro, mais je ne fais plus de consultations, je ne fais plus de stages, et je suis juste euh, gérante d'entreprise et manager. Je cherche des solutions parce que moi, mon objectif, c'est toujours de me séparer du réseau commercial, de le monétiser, en fait de le monétiser, pas de le monétiser, mais de le, de le valoriser, de le rendre béton et de pouvoir le vendre après. Euh, quand même, parce que je garde cette idée entrepreneuriale derrière, tu vois, j'ai du fruit de mon travail, je dois pouvoir récolter des bénéfices. C'est une entreprise, je veux dire, une entreprise, c'est un produit financier, donc...
0: Et pour gagner de l'argent.
1: Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à cette époque-là, je me paye 1000 euros par mois. Hein. C'est-à-dire que je réinvestis tout ce que je gagne dans mon entreprise et moi, je me paye que dalle. C'est-à-dire que mes commerciales gagnent mieux, que leur... gagnent mieux leur vie que moi, mes salariés gagnent mieux leur vie que moi. Moi, je travaille 50 heures par semaine pour, certes, j'ai quelques avantages en nature de la boîte, tu vois, genre j'ai une voiture de fonction et la pension de mon cheval qui est payée. Voilà, mais c'est tout. Je gagne 1000 euros par mois. Je me paye très peu, alors que concrètement, au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020, je crois que je suis à plus de 60% de chiffre d'affaires. Donc j'ai plus. Enfin, genre, c'est exponentiel. Le... Mais, voilà, commence à y avoir des alertes, les fournisseurs ne livrent plus. Alors je teste des trucs, tu vois. Je cherche à rentrer un nouveau fournisseur qui me banane, mais en beauté, d'ailleurs, c'est vraiment des connards. Euh, ils sont bien foutus de ma gueule. Enfin, je, je teste des trucs, tu vois, je, je, je commence à paniquer un peu, tu vois, mais je m'en tiens sur le pied. Et puis, début juillet, là, à ce moment-là, je vais faire un truc, rien à voir, hein. je vais faire un truc qui va tout faire basculer. Je fais un stage avec mon poney d'équitation et yoga. Et tu te dis, mais c'est quoi, quoi le rapport Je faisais vraiment ça pour moi. Sauf que euh, trois, deux trois jours avant le stage, euh, j'étais tombée de mon poney. J'étais tombée sur le sacrum et j'avais très très mal au bas du dos. Donc, il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire. tu vois. Mais j'avais quand même tenu à aller au stage. Parce que je me suis dit, bon, au pire, tu sais, je ne vais faire que des exercices de respiration. Il enfin, y a quand même des exercices de mobilité que je vais pouvoir faire. Je peux quand même monter à cheval, même si j'ai mal au cul. Fin. Et donc la praticienne, elle voit bien que j'ai le sacrum complètement bloqué, que je ne peux pas bouger. Et en fait, je ne pouvais pas aller chez l'ostéo parce que les l'hématome était tellement gros qu'ils ne pouvaient pas me manipuler. Et donc, elle me dit, bah, ok, on va faire un truc un peu différent. C'est-à-dire que, euh, visiblement, dans ta, dans ta life, <rire> tu es très au contrôle de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est très planifié, etc. Donc là, on va juste faire un petit exercice de lâcher prise. Tu vas poser les rênes, déchausser tes étriers, fermer les yeux et euh, demander à ton cheval de marcher. Mais tu lui fais confiance et tu le laisses te porter à 100%. Moi, j'étais là, genre, facile. <rire> trop facile. Donc, je fais ça. Je fais exactement ce qu'elle m'a dit. Je serre les jambes, le poney démarre. Et je pense qu'il a même pas eu le temps de finir sa cinquième foulée de pas que je me suis mise à pleurer. Mais euh, les, les chutes du Niagara, genre défractée. Puis alors j'étais hyper mal parce que le stage était organisé chez une de mes clientes et toutes les gonzesses qui étaient là c'était quasiment toutes des clientes à moi. Donc là, enfin tu sais, genre j'avais vraiment envie de complètement lâcher prise, mais je, je sentais le regard extérieur et je, je tu vois. Je, Horrible, horrible, hyper mal. Et ça, ça a été le début de la dégringolade. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, à titre perso, une, cette espèce de... Pas de forme dépressive, mais... Ça s'est traduit par une dépression, mais en fait, je pense que c'était vraiment un burn-out. A complètement... A euh, complètement explosé Alors, la beauté du truc, c'est que 15 jours avant, je sais pas si j'étais dans le déni ou quoi, mais je pense que oui, j'étais là, genre, j'ai dit à ma psy, écoutez, ça va hyper bien en ce moment, donc on va arrêter là le, le, le suivi pour l'instant. <rire> toujours... Donc, non, Donc bien. j'ai plus de filet, je... mais je craque, je craque complètement. Horrible. Mais à tel point que j'annule mes vacances, quoi. J'ai passé mes vacances de l'été 2020, chez moi, sur mon canapé, à bouffer des magnums en regardant les JO d'été. Voilà. voilà. Pathétique, pathétique. C'était vraiment catastrophique. En même temps, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que du coup, bah, grosse pause, quoi. Et euh, en même temps, malgré l'état dans lequel j'étais, j'ai réussi à trouver la ressource pour faire deux choses qui ont été euh, de recruter un cabinet de marketing digital, enfin de conseil en marketing spécialisé dans le marketing digital et dans l'équitation pour faire un audit de tous mes réseaux sociaux et de tout mon système de notoriété, etc., et retravailler en fait, mes offres. Et là, pour le coup, je l'ai fait pour moi, pour que, mon temps, pour, le, pour que mon entreprise soit à mon service. Et euh, j'ai enclenché le recrutement d'une... Euh, d'une personne pour faire euh, pour venir à l'intérieur de la société et faire un audit de la performance financière de la société.
0: Ouais, comment ça se fait que ton chiffre d'affaires il explose et que toi tu te touches euh...
1: J'arrive pas à augmenter voilà. ma rémunération et je suis toujours à flotendue sur... Et je me suis dit visiblement la comptable que j'ai. Enfin là je commençais à vraiment perdre confiance dans la comptable que j'avais parce que euh, je l'ai appelée à ce moment-là. Tu vois il y a un pro. Au niveau de la trésorerie, là, ça va. Et dans quelques mois, ça va coincer. Enfin, Tout le monde le, tout le, monde le sait, mais personne ne le fait. La trésorerie dans l'entreprise, c'est vraiment l'air de la guerre. Et euh, donc là, l'été 2021, tout bascule. quoi. Et puis, en, donc je, je, je prends du recul vis-à-vis -vis de l'opérationnel. Je laisse un petit peu, tu vois, le, les choses se passer en roulis parce que dans, les, dans la société, ça tournait. Je veux dire, les process, ils étaient rodés. Mes salariés, elles savaient ce qu'elles avaient à faire, quand est-ce qu'il fallait qu'elles le fassent, etc. etc. Moi, à la limite, je pouvais un peu me reposer, puis surtout prendre un peu de recul. Et puis, euh, voilà, je, je commençais à avoir les premiers problèmes aussi avec certaines des représentantes, tu vois, les genre leurs projets perso qui coïncidaient plus avec, euh,
0: mm.
1: bah, avec ce pourquoi moi je les finançais pour travailler, tu vois, parce que quelque part, moi, j'avais investi dans leur société en leur filant euh, entre 2 euh, et, et 5 000 euros de matos à chacune. Mais forcément, moi, je j'avais besoin d'un retour sur investissement. Je ne pouvais pas travailler. Enfin, je, je veux dire, c'était bah, de la charité, quoi. Et le problème, c'est que là, j'ai commencé à me rendre compte que justement, il y en avait qui prenaient un peu ça pour des acquis, justement, et qui pensaient que je faisais acte de charité. Je crois que je n'avais pas été assez claire, tu vois, dans mon discours. et
0: Dans ta Donc, posture, dans le fait que tu étais là pour aussi gagner de l'argent
1: et ah bah, puis surtout, je veux dire, le, le premier but d'une entreprise, c'est la, ouais. la performance économique. Pas de performance économique, pas d'entreprise, tu vois. Mais je l'ai appris, enfin je l'ai appris, je le savais, mais j'en ai fait l'expérience vraiment dans la douleur. Et je l'ai fait d'autant plus dans la douleur que je euh, bah, n'avais pas posé les bonnes limites, que mon discours, il n'était pas bon. Puis j'avais trop mélangé de trucs, quoi. J'avais mélangé du pro, du perso, de l'amical, du professionnel. Enfin, ouais, j'ai fait n'importe quoi, enfin... J'étais tellement dans le jus que j'ai pas pris le temps de réfléchir à ce que je faisais. Et c'est là que tu vois ce truc qui m'a porté jusque là où je suis à montrer ses limites, c'est que tu peux pas à un moment, tu dois arrêter de prendre toutes les opportunités qui se présentent, puis tu dois les réfléchir un petit peu plus et les, et les maturer, et puis vraiment euh, pas dire oui tout de suite. Tu vois, pas forcément dire non, mais pas dire oui tout de suite. Et dire attends réfléchir un peu le truc. Donc là, je commençais à avoir des petites tensions en interne, tu vois, avoir des, des personnes qui n'étaient pas super contentes. Alors, j'avais déjà des représentantes qui étaient parties, mais ça s'était très bien passé. Mais là, j'avais des gens qui restaient à l'intérieur, qui voulaient continuer à bénéficier du système et dont moi, je dépendais aussi, mais qui ne voulaient plus forcément se plier aux règles de l'entreprise.
0: Oui, sans améliorer le système, sans... Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé
1: à m'entourer de prestataires extérieurs en me disant on va prendre des à faire
0: des audits. Donc tes prestataires extérieurs, oui, pour l'audit de communication et pour l'audit financier. Ouais.
1: Et donc, bah, les premiers les premiers résultats d'audit tombent après l'été au niveau euh, au niveau marketing. Donc là, les premières pistes d'amélioration sont proposées. Je reste un peu en suspens en disant bon, il y a des pistes là-dessus, mais puis moi de mon côté, tu vois, je commençais à, enfin je continuais à essayer de trouver des des solutions pour faire en sorte que ma boîte euh, bah, que ma boîte continue de tourner, etc. Mais ça devenait très très compliqué. J'étais dans une situation enfin J'étais pas le cul entre deux chaises, j'étais le cul entre douze chaises peut-être. C'était très inconfortable. Et puis euh, au mois de novembre, donc euh, la contrôleuse de, de gestion arrive. Et puis elle passe trois semaines à, à bah, consulter tous les facteurs, tous les, tous les classeurs, toutes les factures, tous les machins, tous les à trucs. Pour faire son trucs. boulot. Voilà, elle remplit, elle regarde les bilans, elle remplit, elle remet à jour les tableaux de trésorerie que j'avais plus du tout pris le temps de remplir et tout ça, euh, complètement dépassé par les événements que j'étais. Et donc, au bout de trois semaines, euh, fin novembre, elle me dit euh, « ben, Si tu continues comme ça, dans six mois, tu mets la clé sous la porte. Tu as six mois pour redresser la barre. » Et là, en tant qu'entrepreneur, enfin, que chef d'entreprise même, c'est un peu le coup de bambou. Tu vois, je suis déjà en plein burn-out. Et, et en plus, tout ce pourquoi je me suis cramé menace de couler. Bien évidemment, tout ce que je te dis là, enfin, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Si tu veux, il y a quelques personnes qui savent l'enchaînement de ces, de ces étapes. Mais... C'est pas ce sur quoi je vais communiquer, tu vois.
0: Non, c'est pas. On communique sur les réussites.
1: On communique sur les réussites, on communique sur ce qui fait envie, mais les galères et tout. Alors, c'est inspirant une fois que tu as trouvé la solution pour en sortir, mais quand tu la vis, franchement, on t'inspire personne. Au contraire, en général, quand, quand tu es vraiment dans la galère et que tu sens que bah, le travail que ça fait dix ans que patiemment tu as construit bout à bout et tu as vraiment mis à ça de se péter la gueule et toi, tu n'as plus rien dans le sac. Moi, c'est le moment où je me suis rabonnée sur des sites d'emploi pour, euh, pour commencer à regarder si ça, si ça coule, qu'est-ce que je peux faire Parce que moi, je suis chef d'entreprise. Je n'ai pas, de, pas de pôle emploi, je n'ai rien. Je suis sans filet total. Quoi. Et en plus, ça, je l'ai appris que beaucoup plus tard parce que la, donc, la comptable avec laquelle j'ai bossé jusqu'au jusqu bilan 2021, euh, qui, qui faisait de la merde, hein, clairement, n'a pas été capable de me le dire, mais les chiffres m'ont montré que, certes, mon chiffre d'affaires était très bon, sur 2021, mais que je finissais l'année avec un déficit de plus de 30 000 euros. Ah oui. Et,
0: et donc ouais. là, un...
1: il oui. y a un vrai problème. Ouais. La performance économique de l'entreprise, elle est mauvaise. Et c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. Pas forcément. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme les délais des fournisseurs étaient hyper longs et qu'on avait beaucoup de problèmes de livraison, le taux de conversion des devis était tombé de 80 à 50 oui. Donc il y avait un facteur extérieur. Tu vois, on ne pouvait pas. Je ne pouvais pas ni tout anticiper, ni tout contrôler. Ce n'était pas, pas que de ma faute, ce n'était le... pas que de ma responsabilité, même c'était vraiment le, comment dire, le, la, la conséquence de plein d'éléments. Mais il n'empêche que quand tu es chef d'entreprise,
0: tu es responsable. Mmh. responsable. Même si ce n'est pas ta civilement. faute, entièrement.
1: Non, tu es responsable civilement, tu es responsable pénalement. Et je me sentais aussi très responsable de toutes les personnes qui bossaient avec moi, que ce soit des salariés ou des, euh, des contractuels. Quoi.
0: Des représentantes de l'économie et
1: Ouais, les représentants d'ergonomie équestre en fait qui étaient auto-entrepreneurs en, 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 en petite société qui étaient rémunérés comme moi à l'époque où je le faisais, à savoir à la commission sur les ventes, etc. Mais il n'empêche que dans l'écosystème, elles étaient dépendantes de la performance économique de l'ergonomie. Donc euh, là, j'ai passé des fêtes, à nouveau des fêtes de Noël pourries. Donc, cumul... je crois que j'ai cumulé euh, une double tendinite, une double sciatique et une gastro en l'espace d'une semaine. C'était
0: génial. Encore une fois, le, le corps qui dit que ça ne veut plus.
1: Ouais, euh, de toute façon, moi, je... mon signal d'alerte, c'est mon corps. Quand mon corps il commence à faire de la merde, c'est qu'il y a un problème. Et début 2022, du coup, donc je ne sais plus quel jour, ça devait être le 5 janvier 2022, je fais une visio. J'avais déjà prévenu mon hein, équipe qu'il euh, allait avoir une grosse prise de décision à faire parce que ça sentait pas bon, mais que euh, j'étais pas en capacité de dire exactement ce que j'allais faire. Donc ça, c'était début décembre, et donc début janvier, bah, j'annonce le truc.
0: Tu avais appris quand même ta leçon de « on ne prend pas les décisions trop vite, on les non, réfléchit on,
1: avant ». on prend le temps de réfléchir. Et donc, j'annonce le truc. j'annonce, euh... En fait, j'annonce que le réseau commercial peut continuer, mais sous une forme différente et que ce n'est plus Ergonomie Équestre qui en assurera le fonctionnement. Donc, je leur dis, en gros, la possibilité que je vois là comme ça pour vous, c'est de vous organiser en coopérative d'achat. Ergonomie Équestre, peut faire partie de la coopérative d'achat au même titre que vous, mais euh, collégialement vous allez devoir vous organiser ou alors trouver quelqu'un pour reprendre le reprendre le truc et, euh, et voilà parce que malgré tout euh, face face aux au fournisseurs c'est quand même bien tu vois d'avoir cette organisation en groupe et et, et,
0: et de pouvoir faire ça. assurant sauf pour que, le fournisseur bien
1: sûr sauf qu'en fait euh, bah là j'ai passé un mois à essayer de coordonner ça <rire> tout en coïncidant d'ailleurs avec le lancement de la nouvelle formule de formation pro que j'avais mis sur place pour former des professionnels justement plus, plus compétents sur les, sur les matières entrepreneuriales et pas uniquement sur de la compétence technique. Euh, donc, je passe mon mois de janvier à faire ça. Et puis, bah, début février, euh, en gros, les négociations ont échoué. Sur les neuf sur les personnes que ce, que ce deal concernait, il n'y en a que trois qui sont partantes. Donc, euh, clairement, ce n'est pas assez pour, euh, pour rendre le truc euh, intéressant financièrement. Donc, bah, en fait, euh, voilà début février, euh, je dis, bah, écoutez, euh, ce que je vous propose, c'est un préavis de trois mois. Moi, j'avais euh, plus de 90 LDC. Hein. Donc, tu imagines la valeur de trésorerie immobilisée dans ces 90 LDC. C'était énorme je leur dis, bah, en gros, vous avez trop... pendant trois mois, ce qui va se passer, c'est que vous avez le droit de nouer des contacts avec vos futurs partenaires commerciaux, euh, d'ouvrir des comptes et tout. Mais ce que je vais vous demander, c'est que pendant trois mois, euh, bah, vous finissez sur votre exclusivité ergonomie équestre. On fera plus de commandes de neuf, mais on déstocke. C'est un préavis gagnant-gagnant. Moi, je protège les intérêts de mon entreprise qui les a apportés pendant, pour certaines, plus de trois ans. Et de l'autre côté, elles, ça leur laisse le temps de s'organiser. Elles ne sont pas quand même démunies. Je ne mets aucune clause de non-concurrence. Elles peuvent repartir directement après avec une autre personne parce que moi, en fait, à ce moment-là, ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter le commercial.
0: Ce qui te saoulait depuis le
1: début. <rire> ce qui ne m'a jamais plu. Ce qui ne m'a jamais plu, mais c'est tellement difficile de s'avouer à soi-même qu'on n'aime pas faire quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est là, euh, sur cette période-là, donc de février à juin, grosso modo, toute la période de fin du réseau commercial, ergonomie équestre, dans sa, ce que j'appelle la V1, tu vois. C'est là que, humainement, pour moi, j'ai récolté les pots cassés de ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire que je n'avais pas été assez claire et je n'avais pas su dire non et poser des limites quand il fallait. Et du coup, je me suis retrouvée de la part de certaines personnes face à une, à une vendetta. Mais ce que je peux comprendre, parce que pour elles, c'était tout qui s'écroulait. C'est comme quand Airbus décide d'arrêter de travailler avec, avec des sous-traitants qui travaillent à 90% grâce à Airbus. Tu vois, c'est un peu ce système-là qui s'est passé. Et je comprends très bien que humainement, ce soit très difficile, quand bien même j'ai cherché à, à être la plus clean possible, à faire les choses dans l'ordre avec une juriste et tout. Mais ça a été vraiment hyper dur. Été... C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, je ne serais pas prête à rembaucher des gens. Et euh, quitte à travailler avec des gens, aujourd'hui, je prends que des prestataires qui ont tout autant intérêt que moi à faire en sorte que la, prestata... enfin, que la, 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 la performance économique d'ergonomie équestre soit vraiment bonne.
0: Avec des gens qui sont en face à face avec toi, enfin qui sont sur le même pied d'égalité.
1: Ouais, et pour lesquels il a pas il euh, y a une vraie interdépendance, mais il n'y a pas de rapport de force qui va se poser d'une façon ou d'une autre.
0: Il n'y en a pas un qui a la responsabilité de l'autre, il n'y en a pas un qui est supérieur entre guillemets à l'autre,
1: Exactement. Et donc, du coup, tu vois, pour moi, c'était hyper dur parce que c'était un gros, gros constat d'échec. Et en fait, euh, avant, avant de faire ça, j'avais quand même pris le temps de faire, tu sais, dans mon équipe de faire circuler un petit questionnaire euh, genre qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui ne vous plaît pas, tu vois. Et, euh, et donc, bon, j'en ai fait les analyses et tout. Puis le côté quand même humain, l'aventure commune et tout, c'est quand même quelque chose qui me restait très à cœur. Donc là, je suis en train, en ce moment... Hein, au au 18 octobre 2022, je suis en train de travailler sur une version 2, tu vois, d'un réseau, mais qui serait pas lié à, qui serait pas lié à du commercial, où il y aurait pas un rapport d'interdépendance financier aussi important entre mmh. les parties. Tu vois, qui puisse continuer à promouvoir ce, que je, ce sur quoi je travaille depuis 10 ans, à savoir ma grande vision de, on va changer la consommation du matériel dans l'équitation en y amenant plus d'éthique, une notion plus durable, une notion plus de respect de l'intégrité, tu vois, quelque chose comme ça. Mais en laissant de côté tout ce qui peut foutre le bordel. Et, euh, et, puis, et puis, pour moi, ça a été l'occasion surtout de me recentrer sur ce qui m'a toujours fait vibrer, en fait, qui est la transmission de savoir, qui est l'élaboration d'un concept qui n'est pas une méthode parce que j'aime pas la notion de méthode mais qui est euh, qui est l'accumulation de savoir dans un écosystème qui fait que toutes les toutes les compétences se répondent les unes avec les autres et travaillent ensemble tu vois pour justement au service de de, 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 de cette vision et là bah, du coup euh, c'est là que la c'est là que la formation en ligne est, est apparue
0: formation euh, pour les particuliers
1: mon... ouais c'est pas mon idée à la base c'est euh, les c'est mes consultantes en marketing qui ont eu cette idée-là parce qu'en fait, en, an en analysant 10 ans de présence sur la toile de ma part, elles ont analysé les datas, elles ont regardé et en fait, elles m'ont dit « mais là, là il y a vraiment quelque chose à faire ». Et au début, moi, je n'y croyais pas parce que, euh, parce que je pensais que pour transmettre quelque chose d'aussi physique et sensoriel que le mmh. saddle fitting, parce que c'est quelque chose que tu fais en présence, ce n'est pas du virtuel, quoi. Je pensais qu'il fallait nécessairement en passer par du présentiel et du coup, je ne voyais pas comment je pouvais accueillir autant de personnes d'un seul coup. Tu vois enfin, ça me paniquait complètement. Et puis, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que ces, ces nanas-là, elles ont l'expérience de la formation en ligne dans l'enseignement équestre.
0: C'est que là, tu as été bien accompagnée. Et donc
1: là, en fait, je suis tombée sur les meilleures personnes que pu, euh, dont j'aurais pu avoir besoin pour faire ça. Après, c'est un investissement conséquent. Clairement, pour parler chiffres, hein, leur accompagnement pendant un an avec tout ce que ça suppose juste de, 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 de stratégie et de montage intellectuel du concept, du nouveau concept ergonomie et caisse 2.0, si tu veux, c'est un investissement de ma part de 50 000 euros. Et le <rire> montage de la formation, c'est aussi 50 000 euros. C'est-à-dire que j'ai réinvesti, donc je me suis augmentée un petit peu au niveau du salaire, mais je ne me suis toujours pas augmentée entre guillemets, à ma juste valeur par rapport à ce à quoi je pourrais prétendre avec mon niveau d'expérience et mes diplômes, si tu veux, si j'étais salariée. Mais euh, voilà, j'ai réinvesti tout ce que le déstockage et, le, et la, on va dire la, la fermeture du réseau commercial d'Ergonomie et Cast m'a apporté dans le montage d'un nouveau système mais qui, pour le coup, est beaucoup plus aligné sur mes valeurs, sur mes envies profondes parce que, si tu veux, la, la leçon que je tire de tout ça, de tout ce processus depuis, depuis septembre 2018, quand j'ai monté Ergonomie et Cast, donc de quatre ans, c'est même quand tu aimes ce que tu fais, ton entreprise est à ton service. Ce n'est pas toi qui es au service de ton entreprise.
0: Ce pas ta passion entre... de pas te bouffer.
1: Oui, c'est ton entreprise qui doit te nourrir, au sens littéral de te foutre de la bouffe dans le frigo, donc de te dégager à cette thune pour remplir ton frigo, payer tes factures, te permettre d'avoir une vie parce qu'en fait, quand tu mets toute ta vie dans ton boulot, si ton boulot il s'arrête, t'as plus rien. Et euh, là, c'est carrément, c'est même carrément 10 ans de 10 ans, tu vois, parce que à plusieurs reprises, je te l'ai dit dans, dans l'évocation de ce parcours, tu vois, c'est euh, à plusieurs reprises, je suis passée pas loin du burn-out, voir j'y suis carrément allée, au sens où mon entreprise, elle m'a elle m'a complètement. Et c'est en fait c'est le problème que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs de la filière équestre, c'est qu'en fait, comme c'est un métier passion on s'y investit corps et âme, et on s'y perd. Et aujourd'hui, c'est justement un peu ce, ce constat et le fait, pour ma part, d'avoir réussi à trois reprises à me réinventer, enfin à, trois, enfin à trois vraies reprises, et puis en fait à beaucoup plus que ça au final. Et c'est ça aujourd'hui, tu vois que que j'aurais presque envie de transmettre, que ce soit à mes élèves de formation pro, mais aussi à, à tous les professionnels de la filière équestre qui soient dans le dans la sellerie ou pas tu vois mais de les aider et de leur dire non non mais les gars en fait euh, arrêtez là vous enfin vous vous rendez pas compte de la du chemin que vous en, vous empruntez et tu vois je pense que c'est pour ça que ton podcast il est hyper important c'est que la posture entrepreneuriale elle est pas elle est pas claire et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend parce qu'encore une fois on nous transmet de la compétence technique mais on nous apprend pas le métier d'entrepreneur indépendant ou de chef d'entreprise et pourtant, on... c'est un métier à part entière.
0: On ne nous apprend pas et je suis très très reconnaissante envers toi de nous avoir partagé, enfin de nous partager ton expérience parce qu'on ne nous raconte pas non plus. On ne nous raconte pas les difficultés, on nous raconte une fois que ça marche, on ouais. nous raconte la phase visible, on nous raconte, comme tu as pris tes exemples, on nous raconte Equitalion, on nous raconte 60% de chiffre d'affaires en plus, on nous raconte tout ça et... et on raconte pas les coulisses. Et on raconte pas les coulisses. Donc mmh. c'est hyper important de raconter les coulisses.
1: Ouais, c'est très dur de le faire, tu vois, de le faire quand tu es dans le processus. C'est-à-dire que je pense que tu m'aurais interviewé il y a encore six mois, je n'aurais pas été capable de te dire ça parce que le problème, c'est que quand tu as la tête dans le guidon, tu ne peux pas avoir le recul nécessaire pour analyser les processus par lesquels tu passes. Et tu vois, euh, une, une cliente euh, en, en saddle fitting, de très longue date, parce que ça fait, je pense, dix ans que je, que je la suis. Donc, c'est une de mes toutes premières, tu vois. Et avec qui j'ai tissé des liens un petit peu plus forts qu'avec les clients lambda, et euh, qui, euh, qui a acheté mon bouquin. Et justement, dans mon bouquin, tu vois, je, je me livre vachement là-dessus, sur les, sur les coulisses. En fait, la technique, je n'en parle pas. Par contre, c'est tous les mécanismes qu'il y a derrière et la façon dont tu vas t'articuler entre le pro et le perso. Et elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait commencé à lire le bouquin et elle me dit, euh, elle me dit je t'admire d'avoir réussi à rester si forte en apparence alors que c'était le bordel complet à l'intérieur et en fait c'est exactement ça c'est que souvent les gens qui réussissent ils te montrent que ce qu'ils veulent bien te montrer mais du coup on fait de l'erreur la... et de la vulnérabilité des choses qui sont non désirables et on les stigmatise et puis enfin personne a envie de s'inspirer d'un loser tu vois
0: Personne n'a envie de s'inspirer de quelqu'un qui mange des McDo devant les JO. Non Alors qu'en vrai, il
1: faudrait... Que, parce que quand tu as, as les cheveux gras et, et que tu portes la même, euh, la même robe informe d'intérieur depuis huit jours, tu fais envie à personne.
0: Mais en vrai, il faudrait aussi valoriser ces moments où on n'est pas bien.
1: Enfin, mmh.
0: Ça qui est pas seulement valoriser les moments où tu es fort et les moments où d'apparence tout va bien.
1: Ouais, Et tu vois, pour moi, ça a été euh, le fait d'avoir une, une thérapeute, mais aussi d'avoir du coaching et de l'accompagnement, que ce soit par du consulting ou du, vraiment du coaching à proprement parler. Pour moi, quand tu es chef d'entreprise, c'est déterminant parce que c'est ce qui te permet de remettre en permanence, en perspective, ce par quoi tu es en train de passer.
0: C'est ce qui te permet de ne pas arriver six mois plus tard et de te dire « mince, c'est ça la leçon d'il y a six mois ».
1: Bah ouais, tu vois ma, ce que je te disais euh, tout à l'heure, ce que je te racontais de, de, de cette obligation que je me suis mise de tenir mon rôle de manager commercial pendant deux ans uniquement parce que pendant une période de faiblesse où j'étais pas en capacité de prendre une décision, on m'avait dit si tu coules, je coule aussi. Ça, je l'ai réalisé cet été. La, en fait, la portée de cette, de cette phrase contraignante, je l'ai réalisée deux ans plus de deux ans plus tard. Et ça, en fait, ça a repopé parce que je suis tombée sur un carnet. Moi, j'écris beaucoup, tu vois, parce que ça me permet de... Pas forcément pour publier ou pas forcément pour du blog ou quoi, mais juste pour, mettre, pour, pour sortir mes idées de la tête et pouvoir les agencer parce que sinon, ça tourne en permanence dans tous les sens. Et je les écris et en fait, je cherchais un truc et je suis retombée sur cette phrase-là, mais pas par hasard parce que je ne crois pas vraiment au hasard. Mais Et je me suis dit, mais putain, en fait, tout est parti de là. C'est parti à la fois de cette... De cette, de cette, de cette Contrainte que je me suis mise vis-à-vis d'une attente extérieure. Est-ce qu'en fait, est par...
0: tu te l'es mise tout seul C'est même pas tant cette personne qui te l'a mise. Fin...
1: Non, mais ça m'a, moi, conditionnée mentalement, tu vois. Et il y a eu aussi ce, cet orgueil, tu vois, de dire mais euh, mon ex, c'était tellement un trou du cul que bah, je vais reprendre son job et puis je vais le faire et puis je vais le faire mieux que lui et puis je vais lui montrer à quel point je suis meilleure que lui, tu vois. Enfin, c'était de l'orgueil, c'était de l'ego. C'était humain de réagir comme ça. Je n'aurais pas pu réagir autrement. C'était pas possible. Mais quelque part, même si, même si, même si c'était un affreux connard, hein, enfin franchement, je, je minimise pas du tout la personne qu'il a été, mais mon, mes conditions de malheur professionnel et, et de pas me sentir bien, etc. Je me les suis créées toute seule comme une grande. Et c'est hyper dur en fait d'accepter cette responsabilité-là, d'accepter de dire OK, ben, je me suis plantée, j'ai fait de la merde. Et ça m'a coûté, ça m'a coûté l'amitié d'une dizaine de personnes, tu vois. C'est très dur de passer à ce, à cette posture de, à l'extérieur, je montre que tout va bien, que j'assure, que je, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est le bordel complet. Ah, ok, j'accepte ma vulnérabilité, mes échecs, que je suis pas parfaite, que je peux pas tout gérer, que je l'accepte, mais pour autant, je vais pas me complaire dans ça, tu vois. Je sais plus exactement, enfin, il y a une, une citation que tout le monde connaît là, de Steve Jobs sur les, sur l'échec. Je sais plus ce que c'est, mais. Mais en gros, euh, la personne qui réussit, euh, généralement, ne réussit pas du premier coup. Quoi. Et tu vois, certes, aujourd'hui, euh, bah, j'ai une grande légitimité dans mon travail. J'admets que le syndrome de l'imposteur, quand je suis face à un cheval avec son cavalier, généralement, je suis plus du tout confrontée, alors que les premières années, j'y étais confrontée de ouf. Mais je l'ai encore sur certains aspects, tu vois. Par contre, je ne laisse jamais ce syndrome de l'imposteur m'empêcher d'agir. Ça, voire j'ai presque la tendance inverse. C'est-à-dire que quand je ne me sens pas capable de faire quelque chose, je vais foncer dedans tête baissée pour me prouver que je suis capable de le faire et pour le prouver aux autres. Mais on a tous des façons très différentes de, de réagir à la contrainte, de réagir au stress. Et la difficulté, c'est de, de faire la part des choses entre euh, ce que ton, ton ego, ton orgueil, tes blessures, ta sensibilité, tes émotions vont te pousser à faire est ce qui est intelligent ou à bon escient de faire, selon les, selon les circonstances et tout, c'est de, de naviguer en, fait en permanence entre les deux.
0: Entre le, ration, le rationnel et l'intuition. Ouais. Hum, oui. L'émotion.
1: Et l'émotion et l'opportunité aussi. Tu vois Il y a des moments, genre typiquement aujourd'hui, euh, tu vois, es entrepreneur et tu as une super idée et tu te dis, ouais, aujourd'hui, je vais lancer un truc. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, je, vais, je vais me lancer dans, euh, dans la fabrication d'une nouvelle marque de gazinière, tu vois. bah fais pas ça. fais pas ça. Le gaz, en ce moment, c'est un problème. Genre, d'un point de vue opportunité sur le marché international, on est en pénurie. Donc, tu as peut-être une super idée, un super concept, un petit machin, mais écoute aussi ton environnement. Parce qu'il bah, y a des moments où ce n'est pas l'opportunité de lancer quelque chose, quoi. Oui, même si tu l'as. Oui, même si, si tu as l'idée, mais que ce soit... Soit parce que ce n'est pas le bon moment pour toi, ça c'est parce que ce n'est pas le bon moment par rapport à ton environnement, par rapport à ton marché. Il euh, ne faut pas y aller. Il enfin, faut, faut, prendre, faut prendre des risques, mais sans être débile, en fait.
0: Oui, c'est là où se faire accompagner, ça fait vraiment du bien. Ça te permet d'avoir quelqu'un qui va te dire non, là, c'est débile.
1: Mmh, c'est ça. Et tu vois, quand je, quand quand je me suis barrée euh, tout début 2020 de, de la maison que je partageais avec mon ex, l'endroit où j'ai relocalisé mon entreprise, c'est une pépinière d'entreprise. Et ça, c'était hyper important aussi. Tu vois, ça m'a permis... Parce que le problème dans le monde du cheval, c'est qu'on reste, tu sais, très sur notre... quant à soi, on reste très entre nous, on est... On communique pas... Il n'y a pas beaucoup de porosité avec l'extérieur parce qu'on a un peu ce truc du... Ouais, non, mais t'es pas dans le cheval, tu peux pas comprendre. Ce qui est euh, hyper débile et orgueilleux comme façon de réfléchir. Et en fait, d'être confronté euh, à la pépinière d'entreprise, à des problématiques similaires à celles que je traversais, mais de la part d'un euh, développeur de site informatique, d'un développeur de site web où, euh, d'un ingénieur en filière bois qui construit des tiny houses tu vois enfin ça m'a permis de voir que euh, finalement ça n'avait rien d'exceptionnel en fait et ça te remet à ta place quoi tu gardes ton humilité en fait tu te dis ouais peut-être que dans ma branche je suis considérée comme la numéro 1 machin et tout mais en fait enfin, euh, pour paraphraser Socrate ce que je sais c'est que je sais rien parce qu'en fait j'aurais toujours des trucs à apprendre et à améliorer non seulement sur ma pratique au quotidien avec les cavaliers et les chevaux sur ma pratique de formatrice, dans ma pratique de chef d'entreprise, dans ma pratique de communicante, dans ma pratique d'écrivaine. Enfin, Il y a toujours à apprendre. Tu n'es jamais arrivé, hein. Tu n'es jamais arrivé. Et, et si, tu, si tu crois à un moment que tu peux te reposer et que c'est bon, tu as, 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 as fini la route, <rire> tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'où tu veux. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. C'est jamais le cas. Tu vois, hier, j'ai travaillé avec une, une cavalière de dressage et euh, c'était difficile parce qu'elle avait plein d'idées préconçues sur son corps et sa position et sur son fonctionnement. Et du coup, elle se faisait mal parce qu'elle fonctionnait d'une façon qui ne lui était pas logique par rapport à son corps. Et euh, bah encore hier, en travaillant avec elle, j'ai appris des choses sur mon métier, tu vois. C'est pour ça que même si je consulte quasiment plus, je ne veux pas devenir de ces formateurs, tu sais, qui... Qui voient plus le terrain. Ouais qui sont juste dans la théorie et dans les grandes idées et le machin et tout, mais qui tu les mets en situation de faire le travail qu'ils enseignent et, et en fait, ils sont soit ils utilisent des méthodes qui sont dépassées depuis 1982, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'évoluer. Ça
0: fait, ça fait un beau conseil.
1: Moi, j'ai beaucoup parlé. Je suis, très, je, je suis un peu bavarde, mais en même temps, c'est difficile de résumer dix ans en peu de temps.
0: <rire> bah, écoute, euh, merci beaucoup pour cet épisode. Franchement, ça fait vraiment du bien de, de discuter avec toi. Moi, ça m'a mis euh, par moments, ça m'a mis les larmes aux yeux. Par oh. moments, ça m'a fait rire. Par <rire> moment... Enfin, vraiment, merci beaucoup pour ce partage parce que je pense qu'il peut être très très instructif pour, pour beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast. Donc merci à toi de, de nous avoir partagé ça.
1: Bah écoute, euh, avec plaisir, tu vois, je j'en reviens toujours à ma motivation première de quand j'ai commencé à écrire mon blog, c'est le partage, quoi. C'est quand c'est au fond de toi et que c'est ta raison d'être et d'avancer, euh, bah tu, tu, tu changes pas quoi au fond. Comme dirait Céline Dion, on ne change pas.
0: <rire>
1: J'aime bien, bien citer des, des artistes de variété française.
0: Je vois ça, <rire> je remarque. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.